0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje, falaremos sobre o fracasso. Existe uma era dentro da história da China chamada de período das primaveras e outonos que vai entre 722 a.C. a 481 a.C. Essa era foi marcada por uma enorme descentralização que resultou em 170 anexações de pequenos estados, em um aumento da alfabetização, impactando em uma maior liberdade de pensamento e em um maior avanço tecnológico. É desse período uma famosa frase de um pensador e filósofo chinês chamado kung chu kung chung ni mais conhecido como Confúcio, que diz Aquele que cometeu um erro e não o corrigiu está cometendo outro erro. O fracasso é, desde o início da nossa civilização, uma fonte de medo e de vergonha. O jornalista, filósofo e escritor francês, professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris e conferencista Charles Pepin diz que experimentar o fiasco e a frustração inerente a ele é o que no fundo nos torna humanos. De acordo com um pensador francês, a inteligência de um indivíduo é quantificada pela capacidade de analisar e corrigir os seus erros. Nesse sentido, cometer erros não é apenas inevitável, mas necessário para entender os nossos desejos e as nossas prioridades. Pepin desenvolve essas teses no seu livro intitulado As Virtudes do Fracasso, um tratado que ele defende com uma mudança de atitude em relação ao desapontamento. Somos capazes de elaborar uma lista de personagens que tiveram ao longo da história êxito depois de terem falhado. Desde Thomas Edison até Steve Jobs e também de algumas invenções que surgiram a partir do que a gente chama de erros de apreciação. Esses erros muito bem conhecidos. Para vocês terem uma ideia, o Viagra, por exemplo, onde a empresa farmacêutica testava um novo medicamento contra a angina, doença que estreita as veias, que leva sangue ao coração. Mas o estudo não estava trazendo bons resultados. Os farmacêuticos estavam prestes a desistir quando notaram que o fluxo sanguíneo estava sendo estimulado sim. Sim, só que não para o coração. Nesse mesmo sentido, temos a penicilina, o raio-x, o super-bonder descoberto por Harry Coover em 1942, quando o químico tentava inventar miras de plástico para armas. Ele e sua equipe acabaram com uma meleca que grudava em tudo, um fracasso total. Só seis anos depois, já trabalhando na Kodak, Culver decidiu transformar a gosma em um líquido adesivo, dando origem à supercola que conhecemos hoje. Temos também as cápsulas de café, a insulina, que também emergiram de grandes erros industriais. Todos esses supostos fracassos nos levam a nos aprofundar em um assunto que a maioria dos grandes filósofos ignoram. Na filosofia ocidental, se falou pouco sobre os aspectos concretos da existência. O fato de fracassar não é mencionado nos diálogos de Platão, nos escritos de Descartes ou de Kant, nem nos tratados dos existencialistas. Existe, sim, alguma exceção, como a filosofia dos estoicos, que falaram da necessidade de aceitar a frustração inerente à vida. Mais tarde, George Wilhelm Friedrich Hegel, um filósofo germânico, considerou que as experiências negativas eram necessárias. Assim como não há tese sem antítese, o sucesso não existe sem o fracasso. Já no século XX, a epistemologia refletirá a pontuação sucessiva que é própria do método científico, o que implica erros sucessivos até atingir um resultado satisfatório. Qualquer êxito, pode ser considerado, nesse sentido, um fracasso corrigido. O que não é salutar fazer é tomar o fracasso de um projeto particular como sendo o fracasso de nossa pessoa em sua totalidade. É natural olharmos o ato de errar como grave ou passível de punições. Muitas vezes nós, adultos, erramos e perante a sociedade não podemos admitir. Nós aprendemos que admitir uma falha é humilhação. Pedir desculpas é obrigação do outro. Afinal, se não consigo assumir meu erro, por que eu tenho que pedir desculpas? A falta de aceitação do erro pode adoecer uma sociedade. Nós temos hoje jovens traumatizados por um sistema escolar que não favorece a singularidade, o que os obriga a se adaptar ao que foi definido como a norma. Nas empresas há muitos trabalhadores marginalizados por terem cometido um único deslize ao longo de suas carreiras. O atípico é punido para preservar um sistema muito homogêneo, no qual se aspira a que todo mundo se pareça, que respondam às mesmas regras, que falem a mesma língua, que aprendam a mesma história e depois a repitam com a mesma retórica. Nem tudo é ruim nesse modelo. É o sistema em que se baseia a igualdade republicana e, como tal, é intocável. Mas não há como negar que mais de 30% dos empresários experimentaram o fracasso escolar. Nas carreiras artísticas e no esporte, a porcentagem é semelhante também. São números que devem nos levar a refletir. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, o espírito aventureiro ele é favorecido por causa da mentalidade pioneira. Lá tudo é pensado para que o sucesso acabe chegando cedo ou tarde. O próprio descobrimento da América foi um erro de navegação. A crise financeira da década passada foi um ponto de inflexão. Foi um kairós, para usar o termo dos filósofos gregos, um momento oportuno para a mudança. A crise questionou o sistema de valores que sustentava a ideia de sucesso. Foi um momento em que muitas portas se fecharam, mas algumas janelas também se abriram. Hoje, a pandemia também revive essa ideia. Não é que todos os fracassos sejam positivos, mas é preciso fracassar de uma maneira interessante. Fracassar com vontade de ser corajoso e original. Estamos chegando ao fim do ciclo de obsessão pelo sucesso. Segundo os principais psicólogos, os seres humanos eles passam o tempo todo estabelecendo atribuições para as possíveis causas do que acontecem com eles. Essas atribuições elas podem ser divididas em três grandes partes. As externas, as instáveis e as específicas, quando nós tratamos de pensamentos equilibrados, não autodestrutíveis. E poderão ser classificadas como atribuições internas, estáveis e globais, quando o indivíduo adotar para si pensamentos e atitudes de derrota e de pessimismo. Tomemos como exemplo uma inquietação por conta de um erro qualquer cometido. Posso aliviar essa inquietação considerando que a culpa do erro não foi minha. Teremos aí, então, uma atribuição externa. Posso imaginar que, provavelmente, não volte a ocorrer, o que venha a ser uma atribuição instável. Ou, finalmente, definir que isso não ocorrerá em outras situações. Isso é um exemplo de uma atribuição específica. Segundo o psicólogo, filósofo, bioético italiano radicado em Medellín, na Colômbia, Walter Rizzo, no seu livro Maravilhosamente Imperfeito, Escandalosamente Feliz, podemos encarar um problema de duas grandes formas. Uma libertadora, com atribuições externas, instáveis e específicas, e outra que destrói e nos transmite a sensação de fracasso, com atribuições internas, estáveis e globais. Para visualizarmos um pouco melhor, vamos tomar como exemplo uma pessoa que tenha ido mal em uma prova, uma prova qualquer que seja ela. E aplique esses três tipos de atribuições para os casos libertadores e para os casos destrutíveis. Vamos ver como ficaria. No caso de atitudes libertadoras, uma causa externa pode ser o seguinte pensamento. O professor exigiu demais. Uma causa estável será a seguinte posição. A insuficiência acadêmica é um fato isolado e não deve mais ocorrer. E, finalmente, uma causa específica poderá ser a posição. Essa falha não vai alterar as outras matérias. Notem, esse tipo de pensamento, se for realista, honesto, partindo de uma pessoa que assume suas responsabilidades reais, não fará com que esse indivíduo se sinta mal diante de um fracasso nem que se autopuna. Terá um enorme cuidado e respeito por si próprio. Não pensará que é um desastre e nem atribuirá toda a culpa como a consequência de uma generalização irracional. Desse modo, se dará outra oportunidade. Por um outro lado, quando tratamos de atitudes destrutivas, vamos imaginar o seguinte cenário, aquele caso oposto, onde diante do mau resultado em uma prova, a pessoa pense as três formas de atribuições da seguinte forma, atribuição interna, a culpa do erro é totalmente minha, eu sou o único responsável por tudo o que aconteceu. Uma atribuição estável traria o seguinte tipo de discurso, isso sempre vai acontecer. E finalmente, uma abordagem global, nós teremos frases do tipo, continuarei fracassando nas provas de várias matérias. Se adotarmos esse tipo de posicionamento, não é difícil de supor que a rotulação final é óbvia. A pessoa se sentirá um fracasso. A pessoa se sentirá incapaz, pouco inteligente, não tendo como evitar isso. É uma imersão na mais profunda decepção consigo mesmo. Essa segunda postura, com atribuições internas, estável e global, é um largo caminho para a inevitável depressão, se for aplicada com frequência. Pois o indivíduo ele começa a assumir toda a responsabilidade por todos os fatos, sem qualquer atenuantes, e os atribui categoricamente à sua escassa capacidade intelectual. É inevitável. Além do mais, como se não bastasse, ainda faz uma previsão catastrófica de que continuará fracassando em outras disciplinas. E a pergunta é, como uma pessoa poderia se sentir bem pensando dessa maneira? Como você pensa diante de seu fracasso? Que atribuições lhe define? Embora seja estranho, isso não é raro. Muitos são estimulados a pensarem dessa forma, com base nessas reflexões, porque acreditam que, dessa forma, exigindo demais de si mesmo e enxergando um futuro cinza, vai acabar se esforçando para evitar o fracasso e aprenderá a ser melhor às custas do sofrimento e de uma autoexigência impiedosa. Questão de gosto. A leitura que os psicólogos cognitivos possuem é que essa maneira de interpretar os fatos negativos com atribuições internas, estáveis e globais para o fracasso, se levada ao extremo, trará infelicidade e uma sensação profunda de imperfeição sem de fato sê-lo. Agora, podemos analisar o fracasso do ponto de vista psicanalítico, que o define como uma vitória inconsciente, pois nos aproxima do que realmente queríamos Apesar de não sermos conscientes disso, Jacques Marie Émile Lacan, psicanalista francês, costumava dizer que todo ato falho esconde um discurso de sucesso. Muitos empresários fracassados se retiram da vida pública com um discurso de poder cuidar mais da família que negligenciaram durante anos. Inconscientemente, vê em seu fracasso a oportunidade de fazer algo positivo. É perigoso não se dar conta da dissociação em relação aos nossos desejos inconscientes. Muitas vezes temos que fracassar repetidamente até cairmos rendidos e até nos sentirmos deprimidos. É quando percebemos que estamos errados, que isso não é o que queríamos fazer com as nossas vidas, tanto no aspecto profissional como no aspecto afetivo. Fracassando uma e outra vez, vamos nos aproximando, pouco a pouco, da verdade, abrindo a possibilidade de encontrar cara a cara o seu verdadeiro propósito e, a partir daí, se lançar absolutamente em direção à total realização. É muito sedutor cair na lógica do pensamento positivo, inspirado na filosofia de Ralph Waldo Emerson, que considerava que qualquer experiência, boa ou ruim, sempre acaba sendo proveitosa. Nem todas as experiências são benéficas. A negatividade total também existe. Há fracassos dos quais nunca nos recuperaremos, o que pode, em casos extremos, até nos levar ao suicídio. Devemos entender que o fracasso é uma experiência humana e não deve ser tratada como incapacidade mas como um caminho para o acerto e que chegaremos mais longe se o adotarmos e o corrigirmos do que negando a sua existência. É na frustração e no desconforto do erro que se fixa algo na nossa memória, pois no momento em que se reconhece o erro e o aceita, automaticamente busca-se uma nova alternativa para a superação. Isso nos leva à compreensão e ao novo desafio e depois ao aprendizado. Nesse momento, a ação deixa de ser meramente mecânica. O fracasso nos ajuda a nos reorientar, a nos reinventar. Devemos ver o erro como uma tentativa de acerto, logo como fator de aprendizado. Se bem trabalhado na infância, na fase adulta o erro deixará de ser apenas frustração, mas será a motivação para encontrar caminhos melhores, novas soluções, mais tolerância e menos desrespeito com o outro na vida em sociedade. Há anos, Michael Jordan se dedica a dar palestras sobre os fracassos de sua carreira. E o tenista Stanislas Wawrinka tatuou no braço uma famosa citação do dramaturgo e escritor irlandês, Samuel Beckett, retirada do seu livro Para o Pior Avante, onde diz Você tentou, você falhou, tanto faz, tente novamente, fracasse novamente, fracasse melhor. Não podemos ser vítimas do denominado princípios perfeccionistas irracionais que nos obriga a sermos homens e mulheres impecáveis, seres excepcionais em alguma área de atuação, não importando o custo emocional que isso implique. Essas falácias em forma de valores são baseadas em divulgações da mídia, transmitido por meio de aprendizados sociais que com o tempo se transformam em uma espécie de autoexigência cruel e injustificada, gerando estresse, fadiga crônica, altos níveis de ansiedade, infelicidade, frustrações e desânimos, entre tantos outros sintomas emocionais. Precisamos nos rebelar contra essa espécie de princípios negativos e promover a autoaceitação incondicional e sem desculpas. Aliás, a aceitação foi o tema de um dos meus podcasts anteriores. Nosso crescimento pessoal não pode considerar o perfeccionismo como regra básica. Proclamemos nossos direitos mais íntimos como os verdadeiros norteadores desse crescimento como, por exemplo, o direito de tratar bem a si próprio, o direito de não nos compararmos, o direito de sermos a nossa própria referência, o direito de ser como somos, sem nos importarmos com a aprovação dos outros. Não é questão de sermos simplistas, mas de sermos autênticos conosco mesmo, e se aplicarmos esses direitos conscientemente, eles gerarão impactos enormes em nossas vidas que nos farão perceber que estávamos agarrados a comportamentos que só sugavam nossa energia e nos afastava de uma vida emocionalmente feliz e sadia. É o passo para a construção e aceitação de propósitos genuinamente verdadeiros. Bem-estar não pode ser a exceção. Apesar de vivermos em ambientes que muitas vezes são hostis de sermos inundados de informações catastróficas. Para que possamos viver bem, a alegria e o prazer devem ser superiores à dor. É deixar o inatingível de lado e buscar um crescimento pessoal sustentável, nos aceitando sem ferir a nossa autoestima, sem se martirizar na estrada da perfeição, que é composta de inúmeros erros, é composta de desvios e de tentativas que só experimentam aqueles que se lançam a esse trabalho educativo de si próprio. Por isso, não devemos ser demasiadamente severos conosco mesmos. É se perdoar e prosseguir, confiar e trabalhar. A angústia da melhora é impulso para a promoção e o único remédio para amenizá-lo é a aceitação incondicional. Aceitar humildemente o erro é fazer-se forte para o projeto de melhora interior, onde a autopunição é um decreto de autodesamor. Não alimentemos fantasias de saltos evolutivos, mas nos concentremos nos pequenos passos, um atrás do outro. Façamos as pazes com as nossas imperfeições, descobrindo as nossas qualidades, acreditando nelas, colocando-nos a serviço de nossas metas de crescimento, criando uma fórmula de verdadeira transformação. Só o tempo nos concederá o valor e a experiência necessárias para que ajustemos os nossos propósitos às nossas possibilidades. Retirando de nós a angústia proveniente dos excessos. O contrário do ser perfeito é ser humano. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz no porquê fazemos o que fazemos. Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o meu site www.plinomonteiro.com Siga-me no Instagram arroba plinio.monteiro.palestras. Nos vemos em breve. Até lá!